0: Hi, herzlich willkommen bei Laut und Leise. Mein Name ist Manoni, ich bin Coach, Berater, Mama von drei Kindern, habe einen kleinen Blog und diesen kleinen Podcast. Und ich möchte heute mit euch auf das Thema weitermachen gucken. Ich habe einen Interviewgast, der heißt Muki Preisel. Muki hat als Teenager die Diagnose Knochenkrebs bekommen und hat daraufhin eine Chemotherapie hinter sich gebracht. Ihm wurde das Bein amputiert und viele, viele herausfordernde Dinge, die er da bewältigt hat. Und ich würde gern mit euch gucken, wie er das gemacht hat, wie er da durchgekommen ist, wie er damit umgegangen ist, was ihm geholfen hat. Wir telefonieren, das sei vorab gesagt. Das heißt, man hört es an seiner Stimme und das ist das eine. Und das andere ähm, ist, dass ich diesen Podcast all denen widme, die jetzt gerade weitermachen und das Gefühl haben, weiterzumachen, obwohl es total schwierig ist, obwohl es sich schwer anfühlt. Und ich würde euch gerne damit motivieren wollen, weiterzugehen, weiter nach vorne zu gucken, ähm, aufs Licht zu schauen, beziehungsweise darauf zu vertrauen, dass es besser wird und würde ich gerne auf die Schulter klopfen oder euer Herz umarmen und sagen, yeah, yeah, go on. So viel dazu und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema in schwierigen Situationen weitermachen und mit meinem Interviewgast Mucki Preisel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich danke für die Einladung, ich bin gern in der Leitung. <lacht>
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, das Thema ist ja weitermachen beziehungsweise der Titel der Sendung oder des Podcasts ist vom Weiter- und Machen. Ähm, bevor wir ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen, würde ich dich einfach bitten, zwei, drei Sätze zu dir zu sagen, was du so machst, wer du bist und was sonst noch für dich wichtig ist. Ich bin künstlerische Lehrkraft für Fotografie versuche,
1: ich bin, ich bin, natürlich nicht, ich bin äh, stark und gut darin, äh, das, was ich mal gelernt habe und das, was ich unter Fotografie verstehe, weiterzugeben und Leute zu motivieren, in ganz großartigen Projekten, äh, sich zu verwirklichen, das zu machen, Projekte zu begleiten. Ich bin unglaublich gern Teil davon, äh, werde auch immer nur ein Teil davon bleiben, weil das sind nicht meine Projekte, sondern ich, ich darf zuschauen, drüber schauen, ich darf was dazu sagen, wenn das, jemand es wissen möchte. So würde ich vielleicht,
0: äh, das beschreiben, was ich, was ich mache. Ja. Hm, was, du, was du beruflich machst? Ja, was ich beruflich mache. Ja. Hm. Und privat?
1: Also ich habe eine kleine Familie, eine kleine eigene, gegründet. Wir sind zu dritt und ähm, erweitern uns gerade auf vier. <lacht> also,
0: wir <lacht> nicht in dem, die...
1: also Wir arbeiten jetzt gerade nicht daran, sondern es ist, ähm, ist schon schwer in Arbeit. und ähm,
0: Das Update ist schon auch, hochgeladen. Das
1: Update ist sozusagen hochgeladen und ist kurz vorm ähm, äh, Download ist bald beendet
0: sozusagen. Okay. Noch steht Buffering, Buffering, Buffering.
1: Ist noch ein bisschen. Verbindung manchmal schlecht, aber dann wiederum, das ist unglaublich gut. Das nimmt viel ein. Also, das ist tatsächlich auch ein großer Teil meines Lebens und ich mache das äh, aber unglaublich gern.
0: Okay. Aufs Thema bezogen. Ne? Äh, du hast ja eine, eine ziemlich große Hürde bzw. Herausforderungen in deinem Leben meistern müssen, hast sie auch gemeistert. Und ich würde dich einfach bitten, uns mal so ein Stückchen ins Thema, beziehungsweise in diese, in deine Geschichte reinzuholen. Wie äh, alt warst du, als die Diagnose gestellt wurde, äh, also als die Diagnose der Krebserkrankung gestellt wurde? äh, Wie kam es dazu und wie ging es so ein Stückchen weiter, beziehungsweise wie hat es, wie hat dieser Prozess dann auch begonnen? Also ich war 16, mit 16 Jahren habe ich sozusagen
1: die, habe ich die Diagnose bekommen. Aber dennoch ähm, fing es an mit Sch- mit äh, Schmerzen, Kniegelenk, äh, nicht mehr so gut zu bewegen. Dann geht man zum ersten Arzt, der sagte, ja, der, der Junge wächst, der spielt viel Fußball, das äh, äh, ist alles normal, Wachstumsschmerzen. Und das wurde aber immer stärker, das ist im nächsten Arzt gegangen. Ein bisschen bisschen Physiotherapie, man hat also versucht alles Mögliche irgendwie zu abzudoktern. Keiner hat eine Idee, was das tatsächlich sein könnte, zu Anfang zumindest nicht. Und es verging wahrscheinlich doch ziemlich viel Zeit, bis wird man einen Arzt ganz aufgeregt. Bei meinen Eltern angerufen hat und gesagt, wir müssen dringend ein, ein MAT machen, äh, mal näheres Bild reinmachen. Das hatte eine komische Vermutung und auch das habe ich noch ganz unbekümmert mitgenommen, sind wir dahin gefahren. Ich bin nach Hause, meine Eltern nach Hause, ich habe das gemacht, was ich mit 16 äh, ganz gut konnte: in den Jugendclub gehen, schlechte Punkmusik hören und äh, wir haben b- auch Bier getrunken. Mhm. Äh, und bin abends nach Hause gekommen, verraucht, äh, das Restbier zu Hause noch auf den Weg stehen lassen und äh mal ganz entsetzt und haben ähm, versucht klarzumachen, dass die Situation doch nicht äh, nicht nur das Fußballkniegelenk ist, sondern tatsächlich etwas mehr, etwas Schlimmeres und äh, einen Tumor zu sehen ist und ich halt morgen unbedingt in ein Krankenhaus muss. Äh. Und so ging es dann, da ging es relativ schnell voran oder schneller. Dann ähm, war tatsächlich der Befund so, dass er, äh, dass, ich, dass es ein bösartiger Knochentumor ist, ein, äh, der im Kniegelenk sitzt äh, und da halt zwingend raus muss. Da wurde uns äh, ja, eine, eine Klinik vorgeschlagen, wo wir hier hinfahren sollten. Hat man uns einen Plan vorgelegt, was man vorhat, und dann ähm, fing tatsächlich so ein bisschen anderes neues Leben an kurzzeitig, so, oder hm. länger, fast ein Jahr
0: sozusagen. Hm. Wie war der erste Tag auf der Kinderkrebsstation ähm, für dich?
1: Düster. Ich glaube, das lag daran, dass wir, ähm, ich weiß nicht mehr genau, morgens oder mittags, irgendwie zu einer Zeit gekommen sind und so diese, diese Tür geöffnet haben und es war wahnsinnig still da drin. Dann sahen wir so also die Ersten mit ihrem, die Ersten natürlich ohne Haare an einem vorbeilaufen, hatten diesen, ähm, den, ähm, wie sagt man dazu, den Tropfständer an der Hand mit ihren ähm, Flüssigkeiten dranhängen, Chemotherapie, damals hatte ich keine Ahnung von den Dingen. Äh, auf jeden Fall, das waren so die Ersten Gegner es war irgendwie ruhig, es liefen ein paar Menschen rum, die waren natürlich nicht, waren noch nicht gut drauf, ging es nicht gut. Das war erstmal ein komischer Eindruck, zu wissen, das dass jetzt heißt, die Station ist, auf die ich jetzt leute, das kannte ich so nicht. Und Dann öffnete sich aber relativ schnell eine Tür, dann kam ich in ein Jungszimmer rein, von denen es zwei gab und da waren halt Jungs so wie im, in meinem Alter, das war erstmal, was nur wiederum beruhigend sahen zwar auch alle seltsam aus also sie hatten, ne, alle, die hatten alle keine haare auf dem kopf oder fast alle nicht die, also die meisten da sagen waren äh, hatten Chemotherapie ähm, hinter sich bereits und hatten irgendeine Form von Krebs und äh, aber so da reinzukommen, gleich Einträge zu sehen war irgendwie vielleicht erstmal auch ganz gut, glaube ich. So. Es war zu Anfang ein komischer Eindruck, aber das löst sich in meinen Gedanken relativ schnell auf, weil da wahnsinnig passiert ist, sozusagen. Die waren ein Alter, wir hatten die gleiche Scheiße an der Hacke und wir wussten, ähm, man musste sich irgendwie zu helfen, sozusagen. Also so oder die Dinge zu machen, die man eigentlich
0: Das heißt, es war, obwohl ihr euch eigentlich nicht wirklich kanntet, schon so eine bestimmte Form des Zusammenhaltes da, einfach dadurch, dass ihr dasselbe oder ein sehr ähnliches Schicksal geteilt habt miteinander.
1: Mit der Zeit und am Ende auf jeden Fall.
0: Und was hast du gedacht, als du den ersten Tag oder die ersten Tage auf der Kinderkrebsstation warst ähm, und es so ein, wie soll ich denn sagen, also erst so ein Stückchen mehr um die Thematik Leben und Tod ging? Inwieweit kam das? Bei dir an?
1: Tatsächlich Angst um mein Leben oder Tod, das kam, ich genau zu Anfang noch nicht so sehr. Also ich hatte da nicht tatsächlich, ich denke, meine Eltern sind da ganz andere Dinge durch den Kopf gegangen und äh, das konnte ich manchmal auch ansehen und denken, okay, irgendwas stimmt hier nicht und ich könnte mir 16 auch schon zusammenreimen, dass, das dass das hier nicht dauerhaft spaßig wird. Aber dass ich, dass ich Angst mein Leben hatte, in dem Moment hatte ich eigentlich nicht sozusagen
0: sondern das
1: kam das kam natürlich mit der Zeit als äh, es gab natürlich auch Fälle oder es gab Momente da wurde jemand nachts aus dem Zimmer geschoben äh, und der ist nicht wieder aufgetaucht Und da wusste ich zum nächsten Morgen oh und dann äh, oder du hast dann Nacht auch mitgekriegt das sind schon das sind schon sehr sehr komische Momente die ich ja die, die vergisst man natürlich nicht also da war ihm schon klar das, ist, das kann ja auch schief gehen und trotzdem habe ich das für mich aber tatsächlich trotzdem aus dem gewissen Schutz auch nicht angenommen hm. Also das steht sozusagen immer so im Raum und äh, man hat tatsächlich immer mehr Angst die anderen als man selbst, so, oder? Mhm. Ja, so kam ich mir zumindest vor. Da erinnere ich mich so. Ja. Mhm. Und ja. es hat natürlich auch so, so auch zum was, was klemmendes, wenn man so, wenn man so für lange Zeit also eingesperrt war man nicht, wir hatten ein großes Zimmer, man hatte eine Station, man konnte auch da unglaublich viel äh, äh, Scheiß machen, wenn man wollte. Wir hatten eine Küche, man konnte kochen, wir konnten auf dem Balkon, aber trotzdem war es immer so ein, man war in so einem geschlossenen Kreis und man konnte zu Anfang vielleicht nicht um dann ging es einem, wenn man Pech hatte, sehr übel und man erstmal wieder aufgebaut werden musste. Mhm. Ähm, man lag vielleicht tagelang halt nur geschlafen. Äh, manche Themen hat man besser vertragen, dann gab es die Aussicht, dass man nach Hause konnte. Das hatte so ein bisschen was von ja, ähm, also sehr beklemmendes Gefängnis. Das ist immer ein schwieriger Vergleich, wenn natürlich dort niemand dafür gesorgt hat, dass man sich in einem Gefängnis fühlt. Ganz im Gegenteil. Aber für mich war das so, diese, dieses nicht tun können, was ich möchte und eine gewisse Freiheitsbeschneidung. So. Ich hänge es an diesem Tropf, ich kann jetzt nicht weg kann ich nicht nach Hause. Man war so ein bisschen abgeschnitten. Mhm. Manches wollte ich vielleicht auch nicht und manches ja, gibt sich so. Ne?
0: Mhm. Und wenn du sagst, dass die dass die Chemotherapie oder die verschiedenen Chemotherapien, dass du die unterschiedlich vertragen hast, was heißt das im bezogen auf, du hast es nicht gut vertragen? Also wie hast du es dann gemacht, das auszuhalten? Ich meine, du warst ja noch sehr, sehr jung und wie hast du es in dem Moment, wenn es dir körperlich nicht gut ging, wie hast du weitergemacht?
1: Ich glaube, es sind, sind verschiedene Faktoren. Na, natürlich gab es Medizin, also es gab wahnsinnig viel äh, medikamentöse Unterstützung. Ne? Also, wenn jemand, wenn es dich total weggehauen hat von der Chemo, dann, was wurde mal hier genannt? Da hast du wahrscheinlich eine gute Mischung aus irgendwelchen Medikamenten. Keine Ahnung, was da drin war. Dann, das hatte ich aber zum Glück sehr selten. Man kotzt, bis die Galle kommt. Das ist, äh, anfangs komisch, aber auch daran gebringt man sich irgendwann. Und man weiß, dass es mit der Chemotherapie, wenn man die kannte, dass das kommen würde. Dann guckt man, was isst man vorher, was möchte man hinterher noch essen. Haben. das kennt jeder, der heute mal Kindermagen-Darm hatte. Also man man, man findet so seine man man gewöhnt an die Dinge, man der Mensch ist ja unglaublich anpassungsfähig. Man, dann ist man in so einer Jungsgruppe. Ich hatte das Glück, dass ich immer im, im Zimmer bleiben musste. Ich hatte keine Einzel, nur einmal glaube ich, dass ich in ein Einzelzimmer musste, was viel weiter runterbringt tatsächlich haben wir, wenn man in Einzelisolation haft sozusagen muss, um die geschützt zu werden, um sein eigenes Immunsystem zu schützen und andere. Äh, dadurch das immer mit diesen Jungs zusammen war, konnte man das eben auch da, ähm Gerade unter Jungs und selbst wenn, alle alle haben im Zimmer gekotzt, ihre Bürstchen vom Mittag oder in Nieren Nierenschale. Also es ist, ähm, man musste sich von niemandem in dem Sinne schämen. Von daher war es einfach auch okay und, und man konnte es auch mit, mit Witz und Humor wieder auffangen. Wir haben das Beste draus gemacht, was man machen konnte. Wir haben den Film Lock in the Head glaube ich, ich weiß nicht wie oft gesehen. Ja, mhm. war
0: okay. Ähm, du hast gesagt, dass es neben oder außer der Chemotherapie auch noch eine Operation gab. Kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen? <lacht>
1: Genau, der Plan sagte, dass es eine Chemotherapie gibt, dann die Operation und dann anschließend nochmal eine Chemotherapie. Das war, Da hatte ich ein bisschen Glück, um das kurz zu erwähnen. Es gab diese Studie damals, die kurz die zwei, drei Jahre vor mir, bevor ich ein, in die Klinik kam, erstellt wurde, sozusagen anhand von Patientenlaufbahnen davor, in denen es tatsächlich nicht gut ging und denen leider auch die, die Lebensquote nicht so hoch war. Um die Lebenschancen zu erhöhen, hat man diese Studie gemacht aufgrund der Erfahrung, hat dann diesen Plan erstellt, der einfach die Chancen erhöht, dass man das Ganze übersteht. Deswegen hat man eine Chemotherapie am Anfang gegeben, dann Operationen, wo in dem Fall klar war, der Tumor muss irgendwie raus und was davon üblich bleibt, war noch sehr äh, ungewiss. Und hinter eine Chemotherapie, um sicher zu gehen, dass wirklich nichts mehr da ist, um die Überlebenschancen einfach zu erhöhen, damit der Patient, äh, damit man dann gehen kann und sagen kann, das war's jetzt aber auch für immer. So. Also man kann gehen, das war's für immer, das heißt man hat kann äh, das nie wieder. Als ich die ersten, also die großen Teil der Schemes rum hatte, äh, ging es darum, sich zu regenerieren, irgendwie fit zu werden, damit man operiert werden kann. Dafür äh, bin ich nach Münster gekommen, ein großes Zentrum für für Tumoroperat, äh, also für ein Tumorzentrum und orthopädische Sachen. Gibt es nicht mehr in Deutschland, zwar eins von denen und der Partnerklinik und dadurch bin ich nach Münster gekommen und ähm, da war dann klar, jetzt muss das irgendwie raus. Das hat ein Arzt, oder ein, ein Chefarzt in Eile mit wenig Zeit tatsächlich auch sehr schnell auf den Punkt gebracht, indem er in das Zimmer stürmte, die ähm, Röntgenbilder nach oben hielt, in die Luft beinahe nur und geguckt hat und sagte, okay, das Bein muss ab. Das war natürlich, das, das war, das war schneller gesagt, als ich mir vorgestellt habe und äh, sehr schnell auf den Punkt gebracht.
0: Was war das erste, was du gedacht hast, als er das gesagt hat? Ähm oder das erste Gefühl, was du hattest?
1: Ich habe mich, glaube ich, geschützt, indem ich oder oder was heißt ge- vielleicht geschützt habe ich nicht. Ich habe gedacht, ich will äh, okay, wie kann ich damit Fußball spielen? Oder wie kann ich damit äh, Radfahren? Kann ich damit eigentlich Radfahren das, Ich weiß nicht, ob ich das sogar den den armen Assistenzarzt gefragt habe, der dann mit uns in meinen Eltern im Zimmer da geschockt sitzen blieb äh, und das ausbügeln musste, was sein Kollege da äh, ange- angerichtet hat sozusagen ich glaube, man immer, immer dieses, was kommt danach sozusagen. Also ich wollte eigentlich eher so einen Plan wissen, wie geht es danach weiter? Was kann ich machen, was geht? Und ähm, bin nie dazu, nie würde rein verfallen zu sagen, was geht vielleicht nicht mehr? Sondern ich wollte einfach wissen, was, was ist möglich? so.
0: Hm. Wenn du auf die Zeit zurückguckst, vor dem Hintergrund dieser Haltung, dieses, ähm, ich habe nach vorne geguckt, ich wollte einfach weiter und ich habe immer versucht zu, zu schauen, äh, wie kann das gehen? Wenn du Zurückguckst auf die Zeit. Welchen Unterschied hat es für dich gemacht und hat es auch für deiner welchen Unterschied hat es möglicherweise auch für deine Genesung gehabt?
1: Ich glaube, es ein Satz, in den, der, den, der, den der Professor auch noch hat fallen lassen, war wahrscheinlich war ja unser Ent- äh, geistiges gesagt zu sagen, dass ich die Wahl habe zu leben oder halt zu sterben. Also wir können das operieren und das ra- abkomplizieren, egal was rauskommt, äh, oder ich werde das hier nicht überleben. Und das äh, war scheiße in dem Moment von ihm und das war nicht sehr feinfühlig und gleichzeitig. Ähm, hat es vielleicht noch manchmal geholfen, das auf den Punkt zu bringen, weil man das sich so, ich mir das so nie überlegt habe, äh, man so nie drüber gesprochen hat und wahrscheinlich meine Eltern mir das auch nie so gesagt haben.
2: Mhm.
1: Letzterweise zum Schutz für mich. Und vielleicht war es gut, dass es mal einer ähm, gesagt hat. Mhm. Weil das tatsächlich natürlich irgendwie auch ein Antrieb war, zu sagen, okay, ich habe im Prinzip gerade gar nicht wirklich die Wahl, also so richtig, weil es war für mich klar, ich möchte leben. Von der war klar, es gibt nur diese eine Entscheidung. Also das Bein muss ab, also okay, okay dann macht, sagt dann geht, geht's los.
2: Mhm. Nach dem Gespräch wurde ein ähm, Operationstermin vereinbart, ein freies Bett gesucht und ähm, ich bin auf Station geblieben. Alles wurde vorbereitet und los ging es in die OP-Saal. Mhm. Tatsächlich mit einer ziemlich ähm, langen OP. Was halt nicht sicher war, du so damals am Ende rauskommt. Also es war sicher,
1: dieser Tumor musste raus, der musste so raus, dass die Überlebenschancen wieder groß sind, das ist einfach wichtig. Äh, man konnte aber auch nicht sagen, ob man das jetzt erhalten kann. Da war natürlich von meiner Seite, man kann es erhalten, indem man da so ein bisschen Metall reinsetzt, ein Kniegelenk, und dann ist das alles wieder irgendwie zu, hat eine schöne Narbe äh, und wird im Endeffekt aussehen wie immer. Aber die Option war gegeben, dass sie sagen, sie können nicht garantieren, ob das funktioniert. Äh, kann man nur in der Operation sehen. Vielleicht müssen wir das am Ende auch amputieren. So. Das war natürlich äh, das, was ich vor dem Einschlafen nicht wusste und das mit dem Aufwachen gesehen habe. Dass es tatsächlich nicht, äh, nicht gereicht hat für dieses für das Kniegelenk, weil sie so ein bisschen gehofft hat und weil es natürlich auch schöner aussieht, sondern dass sie es amputiert haben. So. Und dann? das richtige Gefühl im Moment reinversetzen kann ich mich tatsächlich jetzt nicht mehr ich war natürlich neugierig in der Klar war ich neugierig und sicherlich auch ängstlich was ist denn jetzt die Bettdecke beiseite legen, was ist da jetzt wie fühlt sich das an ist da was weg und das hat sich relativ schnell gezeigt die Bettdecke weg okay da ist irgendwie ein Gips aber der ist kürzer als meine Beine sonst hin, also fehlt da definitiv was gespürt habe ich noch nicht zu diesem Zeitpunkt aber äh, es war klar das ist ab und ähm, habe ich hingenommen habe ich angenommen war nichts zu ändern war ja sowieso schon ab ähm, was tatsächlich in mir vorging kann ich nicht mehr so richtig reproduzieren aber es gab in meiner Erinnerung gibt es keinen Tal, was jetzt total nach unten ging, sondern das war auch da wieder klar. Ich muss wissen, wie, wie geht's weiter? Was machen wir als nächstes? Wann kann ich aufstehen? Wann kann ich, wann kann ich den Schieber unter meinem Arsch wegkriegen und kann in Ruhe irgendwo aufs Klo gehen? Wann, wann, kann ich mich bewegen? Wann kann ich unabhängig sein? Dass das eigentlich immer für mich eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und, und glaube ich, hat Trieb. Ich möchte, ich will keine Abhängigkeit haben. Das ist das, was für mich wichtig war. Ich will, und wenn ich über die Gänge springe ohne Bein, dann kann ich eben alleine springen und dann laufen. Ich will da irgendwo hin. Ich möchte nicht, dass, Ich möchte keine Abhängigkeit
2: haben.
0: Mhm. Also du hast gesagt, es gab keine Täler, die ganz nach unten gingen. Aber es wird ja Täler gegeben haben. Also Scheißphasen. Phasen, wo du gedacht hast, was ist denn das für ein Riesenshit hier gerade? Oder hast du das tatsächlich nie im Kopf oder im Herz gehabt?
1: Ich hätte es nie so stark, dass es mich dazu gebracht hätte, den Gedanken zu hegen, irgendwie aufzugeben. Oder das jetzt nicht weiterzumachen und zu sagen, ich spreche die ganze Scheiße hier ab und mache euren... Bocken ist hier alleine. Da gibt es sich oft Grund zu. Also, die Chemotherapien bringen ja auch an einen Punkt, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr, wenn ich zu Hause war. Ich möchte, weil ich natürlich einen Montagmorgen nicht wieder in die Klinik fahren und bis, ich muss das jetzt wieder machen, sondern ich wollte wieder zu Hause meiner Freiheit, gefühlten Freiheit sein, so draußen sein. Und wieder zu den Menschen zugehören, aus die ich so, aus dem Kreis, aus dem ich so rausgerissen wurde, einfach so war natürlich auch jeden neidisch, der einfach selbst in die Schule gehen konnte. Der konnte was für sich machen. So. Und ich musste halt da hingehen. Das war schon ein gewisser Zwang. Und also da gab es ja vielleicht schon einen zu sagen, okay, der Sonntagabend ist scheiße, weil ich Montag nicht dahin möchte. Ich fand das natürlich nicht immer super. Klar, und die Vorstellung, dass man jetzt amputiert ist und dass man ist 16, man möchte irgendwie attraktiv und sexy sein. obwohl das möchte ich mit beinahe 40 immer noch sein. <lacht> Aber habe ich mir zu sehr das Ziel gesteckt. Und ich muss das hinter mich bringen, weil dann kann ich einfach weitermachen. Dann Ich mache das jetzt, das muss jetzt gemacht werden. Das steht jetzt auch meiner Agenda. Und, ähm, das jetzt einfach machen. Fertig. Mhm. Sicherlich ich bin ich kein Superheld, aber es hätte mir mir nichts gebracht. Also ich kann das bis heute nicht gut, mich an den Dingen aufhalten, die nicht funktionieren, sondern versuche das äh, weiterzumachen.
0: Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf die äh, Operation gucken und darauf, dass du 16 warst und gerade auch gesagt hast, mit 16 ist es wichtig, äh, äh, sexy zu sein, gut auszusehen. Welche Auswirkungen hat denn die OP auf deinen auf deine Körperlichkeit gehabt und auf dein Gefühl zu deiner Männlichkeit? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich denke, wichtige Schützen waren, dass ich, äh, ich hatte das Glück, in in einer Beziehung schon vor der Krankheit zu sein und auch, dass die Beziehung äh, sozusagen auch die lange Zeit der Krankheit auch überlebt hat sozusagen. Das heißt, ich war schon mal nicht allein. Ich hatte auch Bestätigungen an der Beziehung. Das ist, denke ich, sehr oft, das ist schon wichtig. Da musste ich mir zumindest nicht nur darum Kopf machen, okay, wie finde ich jetzt bloß da draußen noch, noch eine Frau dazu? und zum anderen auch unter den Gleichaltigen zu sein und gerade in der Klinik äh, einfach Leute zu sehen, denen es ähnlich ging, äh, Leute mit gleichen tatsächlich gleichen Amputationen äh, oder auch, auch ein Mädchen kennengelernt, die das am Arm, die ähnliche Situation am Arm hatte und mit dem gleichen Alter natürlich mit den gleichen Dingen zu kämpfen hat. Also ich glaube, das ist natürlich auch hilfreich, zu dem, man ist nicht allein damit.
2: Mhm. Mhm. Also
1: natürlich war ich schüchtern, natürlich zurückhaltend natürlich schämte ich mich auch oder schäme ich mich manchmal bis heute für für diese, für diese Amputation unnötigerweise, was man natürlich nicht muss, aber Natürlich ist man eben nicht äh, gleich wie alle überwiegenden Menschen, sozusagen. Mhm. Aber, aber trotzdem nicht so, dass ich angefangen habe, mich zurückzustellen. So.
0: Mhm. Das zum Glück nicht. Mhm. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, was auch äh, eine große Stütze war, ist, dass du in einem Kreis warst, wo es den Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, den Menschen um dich herum ähnlich ging. Was hast du denn bei den anderen gesehen, wie die damit umgegangen sind, beziehungsweise wie die weitergemacht haben? Und was davon war besonders eindrücklich für dich, beziehungsweise was hat dir an der Stelle auch ein Stück weit genutzt?
1: Ich habe, glaube ich, gut schon einen, oder wir haben es ergänzt, oder auch vielleicht habe ich tatsächlich auch von einem gelernt, sozusagen einen, einen, einen Freund, mit dem ich auch unter anderem mit anderen Leuten ein Zimmer geteilt habe, aber einen Freund, mit dem ich danach noch lange Kontakt hatte, über viele Jahre, da habe ich vielleicht auch bei ihm tatsächlich abgeguckt, dass er schon viel, viel länger, als ich im Krankenhaus war, eine viel längere Vorgeschichte hatte. Also an dem Punkt, auch, wo ich verstehe würde, wenn er sagt, er hat keinen Bock mehr und das. Und das hat er auch zu manchen Zeiten gesagt. Und trotzdem ist er am nächsten Morgen äh, aufgewacht und hatte wieder eine Idee, was wir, was wir für einen Scheiß machen können. Äh, dass wir Schwester, äh, Schwester, Oberschwester, Böse anrufen können und, äh, und irgendeinen Scheiß auszudenken. Also er war, war jeden Morgen wieder frisch sozusagen. er hat immer wieder immer weitergemacht. Mir ging es auch schlecht und das hat er auch gesagt und zum, ähm, der hat dich nicht hängen lassen der war wahrscheinlich schon so auch eine vielleicht habe oh, ich mich auch schon ein bisschen daran orientiert und das passt auch zu meiner Art so also wir konnten uns da gut ergänzen und, und zu sagen so, äh, es ist gerade wie es ist und ähm, also wir konnten über die Dinge lachen wir konnten über uns lachen und wir konnten über die Situation auch äh, lachen oder mussten auch über überlachen weil sonst hätte man hätte man wahrscheinlich nur geheult
2: mhm. das
1: hätte unserem Körper wahrscheinlich nicht geholfen unbedingt mhm. auch mal auch auch das kann gut sein aber nicht nur aber danach muss, auch mal, muss man auch wieder wegwischen und
0: äh, lachen können. Mhm. Und weil du es jetzt gerade auch schon damit verbunden hast, was sind denn so konkrete Strategien gewesen, von denen du sagst, das war hilfreich für dich, um einfach da durchzukommen, um da um weiterzumachen? Also was hast du konkret gemacht, getan, entwickelt, ähm, damit du durch diese Zeit durchgehst?
1: Ja, ich habe mich, glaube ich, auch von, schon auch, also selber, selber von Leuten teilweise distanziert teil zum Schutz und zu sagen man will den Leuten irgendwie das sich nicht angucken lassen dieses Elend äh, aber auch wo ich vielleicht intuitiv schon wusste oder wo ich ahnte einfach oder wusste weil ich die Menschen kenne äh, dass sie nicht so ticken wie ich und ich brauche jemand der mich jetzt gerade ähm, eher aufheitert so. äh, und wenn ich wusste da würde mich jemand einfach mehr runterziehen dann habe ich da schon einen gewissen Bogen drum gemacht so. also ich habe natürlich meine meine Strategie ähm, also keine Unsicherheiten reinzubringen ähm, möglichst gut drauf zu sein, den neuesten Tag wieder trotzdem gut zu beginnen äh, und äh, immer so in die in die Ferne eher gucken, weitermachen, weitermachen. Ähm, also ich habe versucht natürlich, dass meine Strategie auch dann niemand sprechen kann, so auch dann versucht auch nicht viel zuzulassen und mein in, tatsächlich ein innerer Glaube oder daran, dass das, das, das was wird, also den, nie tatsächlich einen daran gehabt zu haben. Mhm. So.
0: Also du hast gesagt, dass ähm Dass du dich mit Leuten umgeben hast, die dir gut getan haben oder die deiner deiner Haltung, deiner Idee, deiner Seele, wie auch immer, gut getan haben. Dass du ähm, immer den Glauben hattest, das wird. Und ähm, dass du eine Vision dir erarbeitet hast, wo du hin willst und die immer wieder in den Fokus geholt hast. Wie sah die Vision aus? Wo wolltest du hin? Ich wollte ganz klar laufen. Also laufen
1: ist Aspekt mal genommen wurde, also mit dem Tag an, dass ich äh, sozusagen die ersten Krücken der Hand hatte und ich möchte vorankommen, ich möchte genauso schnell sein, ich möchte keine Hilfe brauchen, ich möchte ich möchte selbstständig sein. Für mich war klar, ich, ich muss die Sportarten ausprobieren, die mich vorher nie interessiert haben, trotzdem, weil ich einfach mir selber und allen anderen beweisen wollte, dass das geht. So, Ich wusste, ich kann Fußball nach vorne kicken sozusagen, ich konnte ohne Prothese Fahrrad fahren die Eltern haben wahrscheinlich die Krise gekriegt, ich den Berg runterreisen, das war mir klar, ich mir dieses Fahrrad zu Hause und äh, fahre damit jetzt weg, weil ich äh, braucht verdammte Scheiße keine Hilfe. So. Also dieses, ja was tatsächlich beim Thema Behinderung ja immer wieder ist, dass man dass man sicherlich manchmal Hilfe braucht, ähm, aber nicht grundsätzlich zu äh, nichts in der Lage wäre. So. Hm. Und das war einfach wichtig, mit das mir zu beweisen, dann fühle ich mich wahrscheinlich weiterhin wertig und äh, und natürlich war es auch ein Ansporn aller anderen zu beweisen. Damit hm. auch dieser Mitleid gar nicht erst aufkommt, weil das das ist was, was ich nicht haben wollte,
0: hm. Hm.
1: Das hätte mir nicht geholfen, hätte dann den Tumor nichts geändert.
0: Hm. Wir kennen uns ja. Ja. Ja, jetzt ist ja. es raus. Und du hast mal zu mir gesagt, dass du, dass du das nicht rückgängig machen möchtest. Also mit der Operation, mit der Amputation des Beines, mit der Zeit der Chemotherapie. Das möchtest du alles, das war schwer. Ähm, aber du möchtest es nicht rückgängig machen. Weswegen nicht? Mhm weil ich denke es war ein wichtiger Schliff in meinem Leben so, der, der war radikal
1: ob man den hätte auch anders machen können weiß ich nicht aber es war mein Schliff ich glaube es hat eine Menge aus mir rausgeholt das was sonst vielleicht verborgen geblieben wäre auch in mir und,
0: und was was also was ist das was es aus dir rausgeholt hat beziehungsweise ähm, worin hat es dich geschliffen wofür war es gut
1: ich habe etwas erlebt was mich wo ich mich jetzt erlaube mich einfach über etwas hinwegzustellen und sagen ich habe etwas anderes erlebt als du und ich habe äh, dein Problem ist gerade ist gerade ein Scheiß, grad, was du hast. Und das auch selber zu nutzen, äh, andere zu motivieren und, äh, und sich selber auch zu sagen, also zu messen, was ist wirklich wichtig und ich mir auch einfach darin, daraufhin erlaubt habe, das in meinem Leben zu machen, zum großen Teil zumindest, äh, was ich möchte. Und ich glaube, das hätte ich vielleicht früher nicht gemacht und so hatte ich eine, das, dieser Schliff vielleicht, der mir gesagt
0: Und welcher Mensch bist du dadurch geworden? Wenn andere jetzt gerade zuhören, die in einer ähnlichen oder in derselben äh, oder annähernd ähnlichen Situation sind und es darum geht, den Mut zu machen, ähm, Mut zu machen im Sinne von weitergehen, äh, nach vorne gucken, die Vision im im Blick zu behalten, was äh, würdest du sagen, was was ist das Wichtigste? auf das die gucken sollen oder woran sie festhalten sollen.
1: Ich glaube zuversicht funktioniert ja ganz gut mit äh, mit dem nach vorne gucken und, und äh, Ziele haben also und also also so steckbare Ziele so greifbare Ziele die man die man tatsächlich wo man weiß die kann man irgendwie erreichen so die sind greifbar die sind nah und die die kann ich umsetzen so. und, und in dem Moment also gerade wenn es um Krankheiten geht wo auch einfach Zeit eine Rolle spielt äh, ist es wichtig also ich habe mich nie drin lange aufgehalten äh, über die Dinge nachzudenken, wie sie jetzt gerade sind, oder was es vielleicht nicht funktioniert hat, oder wo es vielleicht nicht gut ist, oder die Schema nicht funktioniert hat, oder nicht gut vertragen vielleicht, oder, also nicht, mich lange damit aufzuhalten, und zu sagen, okay, zum nächsten Punkt weiterzugehen, also so, man hat ein Wichtiges zu tun, ich mehr als Golf nach vorne zu schauen und viele zu haben, die ich greifen kann, die ich umsetzen kann, damit ich auch Erfolg spüre, das ist
2: natürlich wichtig. Mhm. Aber, also sagen, sich mit den
1: Dingen aufhalten, die nicht zu ändern sind. Wenn ich Leuten meine Meinung aufdrücke, dann auch das nochmal sage, dass es nichts bringt, über das, was jetzt gerade nicht funktioniert, nachzudenken länger, Es ist halt einfach, wie damals die Wahl zwischen, möchtest du leben oder sch- möchtest du sterben. Also mhm.
2: ähm,
1: du hast dieses Ziel, das ist äh, weiterzuleben, wenn es jetzt um Krankheiten geht. Ähm, und das ist das vorderste Ziel, wenn man das hat. Äh, und da brauche ich nicht drüber nachdenken, was sein könnte, wenn. Aber mir das immer wieder zu sagen, hätte mich, hätte mich ja nicht, Das ist ja nicht mein Ziel. Also brauche ich, ich brauche Dinge, die ich nicht will, brauche ich mir auch nicht vorstellen. So.
0: Mhm. Das stimmt, das macht ja neurobiologisch auch Sinn, weil. Ähm die Energie ähm, bzw. auch die biochemischen Prozesse immer der eigenen Aufmerksamkeit folgen, bedeutet, wenn man sehr in den äh, in das Szenario geht, was man eigentlich nicht will, also in das, was man als destruktiv oder negativ oder wie auch immer empfindet, äh, wenn man sich sehr mit dem aufhält, dann erreicht man eigentlich genau das, was man nicht möchte. Ne? Also ähm, das ist jetzt ein komplexeres Thema, aber äh, neurobiologisch, energetisch, wie auch immer gesehen, ist es notwendig, dahin zu gucken, was man möchte. Und das auszuschmücken, weil das die entsprechenden, die entsprechend wichtigen biochemischen und auch ich sag mal äußeren Prozesse in Gang setzt. Weil es gerade um das Wichtigste ging. Du hast ja eine ziemliche Grenzerfahrung gemacht, was Leben und Tod betrifft die war ja sehr einschneidend und das ist auch eine Erfahrung, die nicht jeder von uns gemacht hat, beziehungsweise Gott sei Dank auch einfach nicht machen muss was äh, ist das wichtigste aus deiner Sicht im Leben, bezogen auf weitermachen, was so fundamental ist dass du unbedingt willst dass das deine Kinder von dir lernen
1: ich glaube nicht dass ich ein, ein, tatsächlich also das spiegelt sich ja nicht in einem Lehrbuch wieder weil ich schon meine Kinder vorbereite und sage, dass sind die Dinge, die ich von euch, die ich gerne weitergeben möchte, sondern das mache ich ja, wenn ich morgens aufstehe und ähm, mein Sohn neben uns aufwacht ähm, und die lustigsten Dinge von sich gibt. Ähm, da tut ja eigentlich schon das, was ich, ähm, was ich, ähm, was ich wahrscheinlich auch machen würde oder was wir machen würden als Familie, so sozusagen. Es ist ein neuer Tag, der beginnt und äh, und der ist gut sozusagen. Und, ähm, und da habe ich erstmal vom Grundsatz vom Aufwachen gar keinen Zweifel daran. Und und das sind etwas einen Tag davor nicht gut war oder das ist jetzt vergleichsweise natürlich mit aller Krankheit minimal, aber sozusagen, dass, dass etwas Neues kommt, das kommt. Wir gehen schlafen und das, danach wird alles wieder gut. Ich finde tatsächlich, ich finde kein besseres Wort tatsächlich als Zuversicht und die kann ich ihm glaube ich nur geben, indem ich das so so direkt vorlebe und und ihm dazu liebe und Geborgenheit gebe, also dass er sozusagen Wir haben lieber im Rückhalt... Ähm und hab wieder neues Ziel nach ganz vorne zu fahren, damit wir beim Bäcker endlich unsere Croissants holen können. Mhm. Und obendrauf darf er natürlich ein Punk sein, das ist wichtig. Das, äh, das ist vielleicht etwas, ähm, was ich mir rausgenommen habe, auch die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe, bei, bei aller konformen Anpassung der, der Punks in die Gesellschaft natürlich, aber die Dinge, die man selbst für
0: Und weil du das Vertrauen hattest, dass etwas danach kommt, dass es weitergeht. Ne? So wie du gesagt hast, dass äh, es war vielleicht ein Scheißtag, man geht abends ins Bett und es ist auch immer noch scheiße, aber man wacht morgens auf und selbst wenn die Sonne nicht scheint, ge- es geht weiter. Es geht einfach weiter. Und ja, angenommen, es gäbe eine, nicht vergleichbar, ne? also eine irgendwie anders geartete Hürde in deinem Leben oder Herausforderung, wie auch immer, was ist das, von dem du innerlich absolut sicher weißt, das wirst du zu jedem Zeitpunkt abrufen können und das wird zu jedem Zeitpunkt hilfreich sein in Situationen, wo es darum geht, über eine Hürde zu kommen, durch eine Herausforderung zu gehen und irgendwie weiterzumachen?
1: Ich wüsste, ja, dass ich die Hürde irgendwie nehmen kann und wenn sie vielleicht nicht heißt, dass ich über sie gehe, sondern vielleicht tatsächlich, wenn sie groß genug ist, unten durch oder an der Seite vorbei und, ähm das auf jeden Fall weitergeben wird. Irgendein Weg daran, na gut, daran vorbei, wäre natürlich gemogelt. Aber vielleicht nicht perfekt drüber, vielleicht leicht geschliffen, aber, aber drüber kommen sozusagen und die, mm. die Hürde nehmen. So
0: mm. ist, okay.
2: Äh, ich glaube, wenn, wenn
1: ich das vom Grundgedanken habe, dann kann ich gar nicht daran zweifeln, dass das
2: nicht funktioniert. Mm.
1: Dessen trotzdem nicht bewusst, dass die Dinge endlich sind. Das Leben ist endlich, das werde ich auch, werde ich auch nicht ähm, umgehen können.
2: Mm. Ähm, Klar.
0: Aber, Klar.
1: aber der Weg ist dahin wird trotzdem nicht so sein, dass man schon, dass ich schon vor der Hürde aufhören
0: werde. Ja. Also du weißt, du kannst es schaffen oder du schaffst es und du findest einen Weg, darüber, drunter, durch oder daneben äh, lang zu schleddern.
1: Was mein Kraft möglich ist, ja.
0: Oder ja. Fähigkeiten. Wenn ich deine Frau fragen würde, ja. also wenn ich deiner Frau dieselbe Frage stellen würde, was äh, was wäre, wenn eine Hürde käme, ähm, worin sie absolut sicher ist, dass du das auf die Reihe kriegst. Was würde die ergänzen?
1: Das ist dieser penetrante Optimismus als Baustein, das Ganze ist ja auch wichtig, dass man die Türen mit gemeinsam mit jemandem gehen kann.
0: Du würdest jeden Morgen aufwachen, lächeln und sagen ta ta guck mal, wir haben nichts zum Anziehen und nichts zu essen, aber ist doch voll super.
1: Weil wir total gern nackt sind. <lacht> <lacht> auch jetzt gerade.
0: Ach so. Ja,
1: und da stelle ihr zu sagen, dass sie tatsächlich, dass es auch etwas ist, was, ähm, äh, was ich ihr denke schon hilft, äh, dass sie weiß, dass ich nicht aufgeben würde. ist also wahrscheinlich immer wieder Anderaufnehmer, also noch mal so Die Zuversicht zu haben, dass das gut wird, ja, so und dass man sich da einfach übertragen kann.
0: Mhm. Ja. Allerletzte Frage von meiner Seite. Mottos sind dafür da, um Mut zu machen beziehungsweise um sich durch schwierige Situationen zu bringen. Wenn du deinem Leben bzw. dem Überstehen von sehr schwierigen Situationen ein, oder von schweren Zeiten ein Motto geben müsstest, wie würde das lauten? Ich
1: hab immer daran oder glaube fest daran, dass es das Leben, das Leben einfach gut mit mir meint und das, ähm, das hat mich irgendwie ziemlich gerne das Leben und, ähm, und das, das gebe ich tatsächlich auch zurück und da, das stimmt räumt auch jeglichen Zweifel weg sozusagen bei all dem, was zwischendurch trotzdem passiert, ähm, wo man denkt, das Leben hat einen doch nicht so gern. Aber im Grundsatz von dem, was ich erlebt habe, ähm, scheint es mich irgendwie zu mögen. Und, ähm, und ich gebe das zurück, was ich kann und sage, dann nehme ich das gerne an. Das sollte man Vielleicht kann man sich das vor Augen halten, ähm, dass mit dem allem, was passiert, sozusagen am Ende das, dass das was als Resultat steht, so dass, dass ich hier äh, immer noch in diesem Leben bin äh, und äh, neues Leben weitergeben konnte und eine Familie habe und alles und Freunde und was man sich im Leben wünscht scheint ähm, sich dafür gelohnt zu haben und zeigt ja auch, dass es, ähm, dass es
0: ein gutes Motto ist, äh, das niemals in Frage zu stellen. Okay. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ja. Und sage, danke dafür, dass du hier warst, danke dafür, dass du so offen über die Dinge, die ja schon sehr tief und privat sind, geredet hast, Danke für deinen dein Mut, so durch dein Leben durchzugehen. Danke für, dein, für deine Größe. All die Punkte, die dir da begegnet sind, in deiner Art und Weise überwunden zu haben und für deine Hafenarbeiter schultern. Ähm, dem Ganzen diese Bedeutung zu geben und zu sagen, hey, das war Kacke zwischendurch, das ist jetzt auch noch sehr wertschätzend formuliert. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und ich habe immer wieder geguckt, wie ich aufstehen kann, wo ich hin will und welchen Weg ich brauche oder welchen Weg ich nehmen muss, um dorthin zu kommen. Das ist unglaublich groß. Von daher ein Chapeau an dich und nochmal danke fürs Vielen Dank. Danke fürs Hiersein. Sehr gern
1: danke für die für die Worte wir weitergeben dürfen.
0: Dein allerletzter Satz, wie lautet er?
1: Ein Schlusssatz fällt mir tatsächlich schwer. So, so. Wenn ich rede, dann, dann, dann kommt, kommt lange kein Punkt. Und deswegen ist es vielleicht besser, ich setze einfach einen Punkt und sage tschüss und vielen Dank.
0: Gerne. Gerne wieder. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Und bevor wir uns verabschieden, will ich euch noch auf zwei Projekte aufmerksam machen. Das eine ist das Projekt Flugkraft. Die unterstützen krebskranke Menschen und ihre Familien mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die nichts mit deren, ich sag mal, krankheitsbedingten Alltag zu tun haben. Die machen Fotoshootings, die bieten Kurse an, wie man mit der neuen Körperlichkeit am Bestmöglichen umgehen kann, wie man Narben überschminken oder überdecken kann. Die bieten Tandemflüge an, die Möglichkeit zu Selbsthilfegruppen und viele andere Dinge mehr. Ich lege den Link in die Show Notes. Guckt euch die Seite an, guckt euch die Projekte an und guckt, inwieweit ihr dieses Projekt unterstützen könnt. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, geht über betterplace.de, was ja so eine Spendenplattform ist. Und auch da mache ich noch mal darauf aufmerksam, dass es einfach neben all den Dingen, die uns gerade beschäftigen, auch noch viele andere Baustellen gibt. Unter anderem äh, die Flüchtlinge oder das Fl- Flüchtlingslager in Moria, was gnadenlos überbelegt ist und an vielen Ecken und Enden ähm, große Schwierigkeiten hat. Und Better Place ähm, äh, hat ein Projekt gelistet, wo ein Warehouse... Finanziert werden soll, ne, weil das einem Brandanschlag zum Opfer gefallen ist, sage ich mal. Ähm, und die brauchen einfach Geld, um so ein neues Warehouse, äh, so einen Container sich leisten zu können, wo sie bestimmte Dinge einfach unterbringen. Und das zweite ist ähm, ein Projekt, was auf den Winter in Moria oder auf den Winter in in Griechenland gerichtet ist, wo es darum geht, Sachspenden, Schrägstrich Geldspenden zu sammeln, damit die Menschen dort so gut wie möglich über den Winter kommen, weil sie einfach viele Dinge nicht haben, um das so gut wie möglich zu schaffen. Guckt auch mal da, was aus eurer Sicht möglich ist, wie ihr die Projekte oder die Menschen unterstützen könnt. Und wenn das für euch, wie gesagt, nicht in Frage kommt, dann gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, die ihr findet, um stattdessen ein Stückchen Hilfe zu leisten. Das war's von meiner Seite. Nochmal danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und genießt die Zeit. Bis bald, Manoni.